3: Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à Véronique Jacquet, à Louis de Raguenel, à Gilles-William-Golnadel et à Georges Fenech. Et on attend une minute à l'autre Alain Jakubowicz qui est l'avocat des parties civiles dans le procès du crash au Paris parce que c'est un sujet qui nous intéresse avec les réquisitions du parquet qui ont mis en colère les parties civiles et notamment Alain Jakubowicz. Mais pour commencer, Aurélien Taché. Est-ce que vous connaissez qui est Aurélien oui. Taché C'est un député qui était hier soir ou qui aurait été ivre hier soir. Il a perturbé et interrompu une pièce de théâtre. C'est ce qui est arrivé au théâtre Le Pic à Paris. Aurélien Taché, donc est élu écologiste et député du Val-d'Oise, aurait par l'effort applaudi de manière absurde, invectivé le comédien et menacé le régisseur. Et qui dit ça C'est les gens qui étaient sur scène. C'est en tout cas ce que rapporte sur son compte Twitter Benjamin Guillard qui est le metteur en scène de la pièce « Lettres à Anne », à laquelle a donc assisté Aurélien Taché. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que « Lettres à Anne », c'est les lettres de François Mitterrand oui. à Anne Pinjot. Oui. Alors, contacté euh, par euh, nos confrères de Libération, le député Aurélien Taché s'est dit « Surpris de l'ampleur prise par une scène qui a duré deux minutes. J'ai applaudi et donc j'ai un peu naïvement perturbé la représentation. Et au même moment, un téléphone a sonné, ce qui a contribué au brouhaha. Ensuite, j'ai voulu applaudir sans faire de bruit, en agitant les mains. » Ce que l'acteur n'a pas compris, il m'a donc demandé de sortir, ce que j'ai fait, certes en râlant, en disant que c'était inadmissible, mais je suis sorti. Je suis surtout surpris de la réaction du metteur en scène qui se permet de... En plus des accusations, je sortais simplement d'un dîner où j'avais bu mmh. un verre mmh. ou deux avant, <rire> plutôt, plutôt. plutôt deux, manifestement. Alors, euh, le tweet de Benjamin Guillard, je suis le metteur en scène des Lettres à Anne, qui se joue au théâtre Le Pic actuellement. Ce soir, le député Aurélien Taché, totalement sous. A profondément perturbé la représentation, parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien, jusqu'à ce dernier s'interrompt et lui demande de sortir. Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C'était absolument hallucinant et lamentable. Pour qui vous prenez-vous, Aurélien Taché Dans quel monde vivez-vous Le 7 septembre dernier, Aurélien Taché avait été condamné à 5 000 euros d'amende par le tribunal de Niort pour violence et outrage impliqué dans une bagarre dans la nuit du 8 au 9 février. Il avait insulté et menacé les policiers qui avaient été envoyés euh, sur place. Dans bon. un bar. Dans un bar. Bon, écoutez, voilà. voilà là.
2: Ah, c'est peut-être un garçon qui lève le coude. Hein. Comment C'est peut-être un garçon qui lève le coude. Oui,
3: bon. Je voulais vous proposer cette ouais. petite information. Non, il n'est pas là pour
4: se défendre. Non. Sur
3: lequel il n'y a pas. Il euh... Pas là
4: pour se défendre. Moi, a... ce que je trouve un peu désagréable, oui. peu acceptable, c'est le fait qu'en partant, semble-t-il, mm. il aurait été un petit peu menaçant en disant vous ne savez pas qui faisait affaire, je suis un député. Ou enfin, oui, enfin, fabricant. Ah, ça, c'est. Oui, pas... Comment s'appelait pas...
3: ce député qui disait cela déjà Des Verts euh... Euh, oui, monsieur, mais, euh, oui, 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 je vois, je oui, vois qui
2: est Oui, oui, oui. On se pas avec, avec ouais. des, des, des fort, lunettes. On ne
3: trompe pas son nom. Je vois qui c'est. Voilà. Bon, écoutez ça, voilà.
5: Cela dit, lui, il ne sera pas mis sur la réserve par mmh. l'Assemblée nationale.
3: Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe des écologistes mmh. à l'Assemblée nationale, a fait savoir à nos confrères du Figaro qu'elle pourrait prendre des sanctions éventuelles. Ce qui est décrit par Benjamin Guillard est inacceptable, totalement inacceptable. Nous avons un règlement intérieur dans notre groupe. Voilà. Aurélien, taché. C'était le premier sujet que je vous proposais. Non, mais j'ai une hypothèse, c'est qu'il a salué la
2: victoire du Maroc. Ah, Donc, la il, est possible, du Maroc. il est possible qu'après l'avoir salué, il l'ait arrosé.
3: Bon, la victoire du Maroc. Maroc, on va en parler justement. Bon, euh, mm -hmm. il n'y a pas eu. Il y a eu quelques points de débordement ponctuel, mm -hmm. mais il ne s'agit pas de faire un procès à toute la communauté marocaine hier qui a supporté. Euh, cette victoire du Maroc et avec cette belle victoire, disons-le. Mais personne, personne ne veut faire de procès C'est que que une question oui. oui. oratoire un peu inutile, monsieur. Oh. Si parce que je, je... bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a eu notamment le, le la séquence à Amiens, qui est un peu une ville symbolique puisque c'est la ville où est né le président de la République, où le drapeau, voilà, le drapeau français a été enlevé à la mairie d'Amiens. Bon, alors après c'est toujours pareil, c'est un individu, c'est une personne. Je, je 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 et des assises. Non, vous, vous... non, non, non écoutez,
2: vous, mais... vous non mais écoutez
1: d'abord non mais on, en fait on voit rarement des drapeaux danois ou des drapeaux norvégiens. Euh qui sont hissés à la place du drapeau français. Non, mais il n'y a pas de communauté ah bon, ah bon, euh, ah ouais, chinoise ah bon, qui mais vit si, en France. Mais si, il n'y a, bon, bah, si, bon, bah, a pas de... Il n'y a pas beaucoup Mais même, regardez mais la communauté ça. chinoise, c'est oui. importante en France. Mais, y a pas des... oui. mais vous ne voyez jamais un drapeau chinois qui est hissé à la place du drapeau... En fait, le problème, je joue un peu à l'idiot, mais plus sérieusement, le problème que ça soulève, c'est que systématiquement, c'est un des trois pays du Maghreb qu'à chaque fois, on retrouve le même genre de symbole. Et plus le temps passe, plus les Français sont extrêmement intolérants, ne supportent plus ça, parce que à chaque fois ça rappelle. Euh, et d'ailleurs, il y a des discours. Il y, y a des joueurs de football de l'équipe du Maroc qui ont dit :« On est tellement heureux de, que, que le pays anciennement colonisé ait battu le pays euh, anciennement colonisateur. » Et tous ces discours sont insupportables. Et c'est pour ça que les Français vous, euh, vraiment, on n'en peut
2: plus. Non, mais vous qui vous intéressez au football, je crois, euh, vous, il ne vous a pas échappé que le Portugal avait gagné aussi Oui. Eh bien, je ne sache pas que vous, des Portugais, dont la communauté est, est nombreuse en France, et arraché un drapeau ou est, est commis quand même quelques exactions. Alors, je, je précise que je considère comme parfaitement normal que les marocains ou les franco-marocains soient contents mmh. et fiers de leur équipe. D'ailleurs, moi, j'étais assez content. C'est un pays que j'aime et que je visite mmh. souvent. Mmh. Mais, mais quand même, comme tu le dis très bien, Louis Dragdel, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, à Nice, Cioti, euh, on a, euh, a été scandalisé... Ils s'en sont pris un tramway, ils s'en mmh. sont pris un ben Vous policiers. voulez voir le sujet
3: On ne l'a même pas vu d'Augustin Donadieu. Attendez, simplement, en, 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 sur les
2: champs Élysées, ça m'a pas fait, fait très plaisir. Ils ont brûlé un drapeau israélien. Écoutez. Pardon Oui,
3: j'écoute. Bah, écoutez. Oui, j'écoute. J'étais tout à l'heure avec les journalistes de CNews, qui étaient sur le terrain. Ouais. Et je leur ai demandé. Ouais. Euh, ils m'ont dit il n'y a pas eu d'incident majeur. Ah, il y avait eu beaucoup bon. de policiers qui étaient présents. Et effectivement, quand les policiers sont partis, il y a eu quelques petites échauffourées. Mais globalement, à Paris sur les Champs Élysées, il n'y a pas eu personne du contraire. Véronique Jacquet, pas. Pascal. Pardonnez-moi, mais, Pascal, personne, Pascal, Pascal,
5: pardonnez -moi, mais petit droite. incident, euh, c'est quand même un incident. Hum. Euh, il, il ne s'est rien passé au Maroc. Euh, il n'y a pas eu le moindre incident au Maroc. Hum. Les Marocains ne comprennent pas le laxisme qu'il hum. y a en France vis-à-vis -vis des Marocains qui alors, on associe faites et incident, non, c'est pas vous possible, parce complètement que, un moral.
3: J'avais annoncé à Alain Jakubowicz et sa présence, et il était à l'audience il y a quelques minutes. Je le vois arriver euh, sur le plateau et je le remercie grandement. Bonjour cher maître Jakubowicz, c'est un plateau assez euh, judiciarisé ce soir puisque vous avez euh, Maître ouais, Goldnadel très, très que très vous plateau. connaissez et vous avez un ancien juge d'instruction qui est présent. Vous interviendrez tout à l'heure sur le crash Rio-Paris je vous remercie grandement d'être venu. Voyons quand même le sujet d'Augustin Donadio Merci. sur le Maroc et après Merci. je vous donne la parole. Voilà.
0: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions. Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur. À grand renfort de drapeaux et de klaxons.
3: Alors, il y a une réaction en revanche qui m'avait euh, intéressé c'est Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, qui est un joueur euh, qui est marocain, qui est, joue à Oranger aujourd'hui, au Sko d'Angers et il a dit, on a marqué l'histoire, celle-là, euh, sur Twitter, il a écrit ça, celle-là, elle est pour tous les Marocains, tous les Africains, tous les pays arabes, et surtout pour tous les pays musulmans. Et c'est vrai que euh, c'est toujours intéressant de voir euh, une réaction comme celle-là. Je n'imagine pas Olivier Giroud euh, dire que la victoire est pour tous les pays chrétiens. Mais en même temps, on peut comprendre, on peut comprendre, euh, que euh, le Maroc est euh, euh, la première équipe euh, du Maghreb en quart de finale, qu'il euh, y ait non, cette ça, volonté de représenter. Dire, je pense que
2: c'est euh, une, 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 une joie. Une part... communauté. C'est une joie particulièrement légitime. Mm. Ensuite, bon, le, le, le sentiment religieux, c'est encore autre chose. Mais mm. moi, pardon, je suis désolé, quand je, je n'accepte pas qu'on dise qu'il n'y a, qu a pas eu d'incident majeur sur les Champs-Élysées quand j'ai posté moi-même qu'on brûlait un drapeau israélien. Je n'accepte
1: pas. Mm. Et encore une mais fois, il ne s'agit bon. pas de stigmatiser tous les Marocains. Oui, oui, euh, moi, je bien. bien les autorités marocaines. Je pense que les autorités marocaines, je ne les ai pas eues, mais ils sont extrêmement gênés et à chaque fois déplorent le fait que euh, des, des gens qui sont issus du Maroc euh,
3: et qui habitent en France euh, fassent ça. Bon, en tout cas, euh, le Maroc peut rencontrer la France. France-Angleterre, c'est quart de finale. Maroc-Portugal, c'est l'autre match. Et le vainqueur de Maroc-Portugal rencontrera ou la France ou l'Angleterre, espérons que ce soit la France, mais tout ça pour vous dire qu'on peut avoir un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui serait une affiche inédite. Le crash Rio-Paris, vous êtes venu régulièrement sur ce plateau, c'est vraiment un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Aucune faute pénale n'est établie dans l'affaire du crash Rio-Paris, c'était aujourd'hui, c'est les conclusions du parquet, euh, rendues donc aujourd'hui après huit semaines de, de procès. On va d'abord écouter, si vous le voulez bien, Noémie Schulz qui était présente, et puis après euh, on va entamer la discussion ensemble.
0: Sur les bancs des proches de disparus venus nombreux, l'inquiétude, la surprise puis la colère ont grandi au fur et à mesure des cinq heures de réquisitoire. Déjà, en fin de matinée, certains avaient quitté la salle d'audience, écœurés par la démonstration des procureurs qui écartaient les unes après les autres les fautes d'Airbus et d'Air France. En fin de journée, l'un des procureurs explique qu'il est impossible de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale et d'un lien certain avec les actions de l'équipage. Puis il poursuit, conscient du séisme que ce réquisitoire va nous savons que c'est inaudible pour les partis civils, mais nous ne sommes pas en mesure de requérir une condamnation d'Airbus ou d'Air France. Honte à vous se mettre à crier à des proches de victimes dans la salle.
3: Je vous ai appelé en fin d'après-midi Alain Jakubowicz pour que vous veniez. Pourquoi Parce que euh, Noémie Schultz, qui était à euh, ce procès, vous avez parlé tout de suite après. Et vous étiez si en colère, on va écouter d'ailleurs cette déclaration, que je voulais savoir si quelques minutes, quelques heures plus tard, vous êtes toujours dans le même état d'esprit Écoutez ce que vous disiez il y a deux
6: heures. Je redoute. Ça fait 46 ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider. Ce procureur n'a pas requis, il a plaidé. C'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience. Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui, définitivement. Et surtout, surtout... Quelle est la lecture, aujourd'hui, lorsque nous avons un garde des Sceaux qui veut réconcilier les Français avec leur justice Comment voulez-vous que ces justiciables comprennent quoi que ce soit à la justice On a tout eu. Le parquet, aujourd'hui, n'a même pas suivi sa propre logique du réquisitoire définitif qui demandait le renvoi d'Airbus, d'Air France, mais pas d'Airbus. Ensuite, vous avez la position des juges d'instruction, qui est différente. Celle du parquet général, qui est différente. Et le parquet, aujourd'hui, ose revenir sur son premier réquisitoire en demandant une relaxe générale. Le parquet n'a pas fait son travail, il a déshonoré le parquet aujourd'hui, et je le dis très calmement et très posément, aujourd'hui le parquet n'a pas requis au nom de la société tel qu'il devait le faire, mais nous avons un tribunal qui va rendre un jugement au nom du peuple français.
3: Alors Alain Jakubowicz, quand je dis que la justice, je ne connais évidemment pas le dossier comme vous le connaissez depuis de nombreuses semaines, quand je dis à Monsieur Fenech que la justice est pile ou face et que je prie le ciel pour jamais n'avoir affaire à la justice, parce qu'entrant dans un tribunal, je ne sais pas ce qui peut arriver, que vous-même êtes avocat, que j'entends également M. Goldnadel m'expliquer à longueur de journée qu'il n'est plus sûr aujourd'hui avec la justice de notre pays, alors que vous êtes des professionnels, c'est vrai que je suis inquiet.
6: Écoutez, d'abord, euh, propos de sortie d'audience, euh, sans doute excessif, je, je le dis. Il y a des mots que je ne répéterai pas aujourd'hui. À... L'idée, c'est ça, et je n'y reviens évidemment pas. Dire que le parquet s'est déshonoré, sans doute que le propos est, est excessif, mais je dirais qu'on est, est dans le détail. Moi, vous savez, je suis le porte-voix de familles de victimes qui vivent l'apocalypse, l'apocalypse depuis 13 ans. D'abord, évidemment, le drame, on ne va pas y revenir, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut quand même savoir ce que c'est, hein, ce qu'ils ont vécu. Hein, les corps qu'on a remontés au bout de deux ans, les morceaux de corps qu'on a donnés dans des cercueils plombés, ceux qui voulaient les incinérer n'ont même pas pu, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Bon, allez, je ne vais pas replaider, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. En revanche, la façon dont ils ont été brinqueballés par la justice, il n'y a pas d'autre terme. Avec chaque fois qu'il y avait une instance différente, il y avait une position différente. Comment voulez-vous que les justiciables que je représente, que je dois assister, que j'assiste tous les jours depuis 13 ans Qu'est-ce que je leur explique Qu'est-ce que je leur explique lorsque le parquet requiert une chose Que le juge d'instruction fait autre chose Que le parquet général dit encore autre chose Que la chambre de l'instruction dit encore autre chose Et qu'aujourd'hui, le parquet de la République, et je le dis, alors là, là, là je, je pèse mes mots, vraiment. Ça fait 46 ans que je fais ce métier. Je veux dire que moi, j'aimerais que tous les prévenus soient traités comme Airbus et Air France ont été traités aujourd'hui. Ce que j'ai entendu, et je le dis en conscience, là, je suis calme, je suis... Posé, je ne suis plus à la sortie de l'audience, mais je n'ai pas entendu un réquisitoire. J'ai entendu une plaidoirie. On a repris tous les arguments de la défense. D'ailleurs, lorsque le, le représentant du parquet parlait, il ne citait que les représentants d'Air France. Les, enfin, vraiment, on a Alors, été Alors, c'est quoi votre
3: thèse que ai Airbus thèse.
6: Là, je suis abattu. Vraiment, je l'ai abattu. Mais Tout. qui est responsable C'est-à-dire qui... que c'est Airbus, selon vous, qui ah n'a pas attendez, fait... La... Écoutez, ça, on l'a plaidé. Pour nous, pour les familles de victimes, bien sûr qu'il y a une responsabilité d'Airbus. Mm. Ça a été mm. la chambre de l'instruction par un arrêt On rappelle, c'est des
3: pictos. Hein. C'est-à-dire que d'autres compagnies avaient euh, changé ces fameuses pictos voilà, les qui
6: n'étaient pas conformes ou qui ne sont... marquent, oui, non marquent. Sont... Sont... Je, je, je crois que nous ne sommes pas à ce stade sur le fond du dossier. Je veux dire que tout est possible, encore une fois, mais c'est la façon dont les choses ont été faites qui aujourd'hui est insupportable pour les oui. familles de victimes. Il y a,
3: il y a possibilité d'appel d'ailleurs euh, Alors, euh, ou bien ou sûr, pas. Alors,
6: d'abord, on va poser les choses, d'accord oui. Le parquet de la République, monsieur le procureur, requiert au nom de la société, d'accord oui, oui. Nous, nous avons une formule, nous nous considérons que c'était les porte-voix d'Airbus et d'Air France, à l'audience on a le droit de le considérer, on a oui. quelques raisons de le considérer. Maintenant, la défense plaide, et ensuite, là c'est une autre paire de manches, on a les juges du siège, d'accord, un tribunal remarquable, remarquable composé de deux magistrats un magistrat qui ont été à l'écoute, qui, qui sont allés dans les moindres détails. Et je vais vous dire, aujourd'hui, les familles de victimes sont furieuses, les, les familles de victimes ont l'impression d'avoir été bafouées. On va les mais, écouter d'ailleurs. Mais, mais, pardon, mais le procès n'est pas terminé. Alors, je vous propose... Le, le des... procès n'est pas terminé et on va avoir une décision des juges du siège, hein, qui sera rendue au nom du peuple français, et nous avons confiance dans la justice. Et, et nous pensons effectivement. Vous avez confiance dans la justice, ben, non bien. Mais, je, attends, donc... ne, ne dites pas ça
3: après ce que vous avez dit. Et c'est ah, bien écoutez, le souci. Mais, Alors, je y vous y avoir des mais
6: dysfonctionnements. mais c'est plus que
3: des dysfonctionnements que vous soulignez. Mais je vous propose d'écouter des, des familles des victimes. Et puis après, peut-être Georges Fenech dira. On va répondre un à maître Jacobovic. Oui. <rire>
5: <rire> en fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès. En fait, on n'a pas assisté aux au, au mêmes semaines, parce que. Il, on a, moi, je n'ai pas du tout entendu ça, je n'ai pas du tout compris ça. Euh, et Je dis « je », mais il euh, y a les familles derrière moi. Alors, soit on est complètement idiots, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès. Donc, euh, on retourne un, un petit peu sur voilà, des interrogations sur l'impartialité, en tout cas, du parquet aujourd'hui.
3: Je rappelle que le 1er juin 2009, le vol Air France reliant Rio à Paris traversait une zone météo rageuse quand les sondes qui mesurent à l'extérieur de l'avion la vitesse de l'appareil ont givré, déstabilisés par les conséquences de cette panne, les deux copilotes bientôt rejoints par le commandant de bord qui était en repos n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de l'avion, qui heurte l'océan 4 minutes et 23 secondes plus tard, et en 2019, un non-lieu avait été prononcé par les juges d'instruction avant que la Cour d'appel n'ordonne un procès en 2020. Quand je dis que c'est pile ou face, moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vois ça de
6: l'extérieur comme un pas, Français... C'est pas pile ou face, bah c'est un, un double degré de juridiction. Ça, c'est différent.
3: Mais, mais pardonnez-moi. C'est des discussions qu'on a en permanence. Je, je, je vois ça de l'extérieur, mais comme un Français lambda. Je dis c'est pile non. ou face. Puisque sur les mêmes faits, vous avez des décisions absolument contradictoires. C'est le principe du double degré de juridiction, euh, ça. Mais les faits, ne changent pas. Donc c'est pile ou face.
4: Oui, Pascal, je voudrais simplement répondre à Maître Jakubovic que sur le fond, on ne va pas l'aborder le fond, mais je comprends sa colère. Et il exprime la colère de ses victimes, de ses partis civils. Mmh. On est absolument d'accord là-dessus. On se demande pourquoi, par exemple, Thalès, qui est quand même la société qui a fabriqué... Ces sondes Pitot n'étaient pas à répondre sur le banc des prévenus. Il n'y en avait que deux, Airbus et Air France. Mmh. On, se, on se pose beaucoup de questions. On a même découvert un arbitrage secret entre Airbus, Air France mmh. et Thalès. Tout ça, c'est très compliqué. Alors, Mais est-ce que vous je Vous semblais bien
3: connaître le sujet. Il ouais. faut être... Il faut préciser auprès des TSP. Oui, pourquoi vous le connaissez. je ne suis pas
4: totalement objectif, puisque oui. moi-même, je collabore avec le cabinet de David Koubi, qui était aussi un des avocats des partis civils. Vous avez raison. C'est important de le, le dire. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux intervenir. Je veux intervenir sur les... Je suis un peu étonné de ce que dit Maître jacobi qui s'étonne lui-même qu'il puisse y avoir des... Décision différente entre le parquet, l'instruction, le jugement, la chambre d'accusation. C'est notre procédure, c'est notre je, droit, c'est nos institutions. Vous savez très je ne vais pas je mais c'est vous vous Il faut quand même dire une chose. Mmh. Lorsque vous avez été, vous l'avez retiré à l'instant, parler de déshonneur, ce qui est quand même grave, mmh. déshonneur du parquet, il faut, je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que le parquet, que je veux défendre quand même ce soir, pas sur le fond, mais sur son indépendance, car vous savez très bien qu'aujourd'hui le parquet ne reçoit plus d'instructions. Ouais, bon, tu on marque, une pause. On, non, marque une pause. on marque une pause parce pas, que, oui mais dire. ça va être long, le parquet a pu se tromper dans ses réquisitions, oui, bien sûr. Ah, ouais, ce écoutez.
3: sera ce que dira le tribunal. Bon, bon. écoutez, moi je vous propose une pause, je trouve bon. que c'est un sujet est un qui un est passionnant. On parle beaucoup. Oui mais j'ai pas le temps développer. Oui mais vous n'avez pas le temps parce que vous êtes long, il faut synthétiser. Mais on revient dans une seconde. Adrias Piteri, le rappel des titres de ce soir.
1: Une grève peu suivie à la SNCF ce mercredi. Le trafic a été partiellement perturbé sur les TER ainsi que sur certaines lignes d'Île-de-France. La direction du groupe a proposé aux cheminots une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne en 2023. Les syndicats n'ont pas encore communiqué leur position concernant cette offre. Troisième jour de grève en Iran. Les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel des opposants au régime. Malgré la répression, la contestation ne cesse de gagner du terrain dans le pays. Des étudiants ont également manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Et puis J-3 avant France-Angleterre à la Coupe du monde de football au Qatar. Un match ouvert pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus était en conférence de presse. Aujourd'hui, il assure être dans la meilleure période de sa carrière.
3: Une faute pénale n'est établie dans l'affaire du crash Rio-Paris. C'est la conclusion du parquet rendu aujourd'hui après huit semaines de procès. Alain Jakubowicz est avec nous. Il était venu dès le premier jour, je crois, de ce procès. Qu'il accompagne puisqu'il défend les partis civils. Le parquet n'a recueilli donc aucune condamnation contre Airbus et Air France. Ce crash avait fait 228 morts le 1er, juillet 2000, le 1er juin 2009. C'est la plus grande catastrophe aérienne pour Air France. Ça a été un procès extrêmement difficile qu'on a suivi avec vous. Euh, dur pour vous, euh, l'avocat que vous êtes, dur bien sûr pour les victimes, parce que vous avez eu accès à tous les enregistrements. Par exemple, euh, la cour a entendu. Ça va bien Ça va. Oui.
6: oui, ça va, si, si.
3: Très... Pardonnez-moi, j'ai eu peur que... Non, non, peu de fatigue. L'émotion. L'émotion. Excusez-moi. Euh, euh, ça a été un procès difficile. Pourquoi Parce que vous avez entendu, par exemple, les voix de ces gens qui allaient mourir... Euh, trois secondes, deux secondes après, et les témoignages des,
6: des pilotes, des copilotes parlant entre eux au moment de l'impact.
5: Mmh.
6: On appelle les CVR, c'est ce qu'on a retrouvé dans les boîtes noires. C'est l'enregistrement, l'enregistrement mmh. des voix qu'on a entendu à huis clos euh, au début du, du procès. Et effectivement, c'est extrêmement saisissant parce que ce sont des, des voix d'outre-tombe. Et, et là, on mmh. assiste à un dialogue entre un commandant et ses deux copilotes. D'hommes responsables, qui sont aux commandes, qui sont au poste, qui, qui, qui ont tout perdu. Et qui, on les entend, mais on a tout perdu, on n'a plus, on, on plus rien. Et les deux dernières phrases, la première c'est « on va taper », et puis ensuite c'est « c'est grave », et ensuite rien. Ils ont tapé, ils sont tous morts. C'est le ténèbre, les ténèbres et 228 personnes qui, qui sont mortes. Et aujourd'hui, euh, voilà, dans la bouche du parquet, c'est « faut à pas de chance ». Voilà. Mmh. La faute de Dieu, comme disent les autres. Quand je vous dis, dis « c'est quoi votre thèse ?» ou « ne répondez pas vous... ?» ah Mais Pour, pour nous, pour nous il y, y a bien non, pour vous simple. des responsabilités. Pour, nous, non, pour nous, les choses sont très simples. Il y a d'abord un fait générateur. Le fait générateur, c'est le gel des sondes pitot. C'est un fait qui est acquis, qui mmh. est bien. Ensuite, il y a effectivement les conséquences du gel des sondes pitot, c'est-à-dire une perte de repère totale. Mmh. Les pilotes n'ont plus rien. Mmh. Ils n'ont plus rien. Et ils sont, disent les experts, qui vont intervenir dans un état de sidération. Mais c'est entendu, mais qui est, est responsable Parce qu'ils ne sont absolument pas préparés mm. à cela. Ils ne sont pas préparés. Il n'y a pas eu la formation nécessaire, il n'y a pas eu l'information nécessaire. Donc c'est Airbus qui est responsable alors, alors que, la preuve a été apportée, mm. il y avait déjà eu des précédents, et notamment une compagnie qui s'appelle Air Caraïbes, qui dans les mêmes circonstances qui mm. a pu... Heureusement être rétabli, immédiatement, le président d'Air Caraïbes a fait changer toute son Pitot, les appareils. Bon, et que dit Airbus? Ben, Airbus dit, ben, c'est pas de notre faute, en gros. Et oui, Air, Air France, France dit, c'est pas de notre faute non plus. Et voilà. vous pensez quoi? À personne. Vous pensez quoi que des intérêts supérieurs? Euh, Moi, je, je, je pense... Protégerait ou Airbus ou Air France je, je dis simplement que, évidemment, Airbus et Air France ne sont pas des justiciables comme les autres, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Mm. Oh, attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que là, on ne poursuit que des personnes morales. Hein, il ne mm. faut, faut pas se tromper. Il n'y a pas de personnes physique poursuivie et que, sur le plan juridique, une faute simple suffit s'agissant des personnes morales. Bon.
3: Écoutez, euh, je, je ne sais pas si, euh, Gilles William, vous n'avez pas dit un mot.
2: — ben, euh, je, je suis mal placé pour parler d'un dossier que je ne connais pas. Donc je peux vous dire simplement deux généralités auxquelles je, malheureusement je crois. Et vous y avez fait allusion. La première, c'est que je suis, inf... j'ai bien l'impression de vivre dans un état d'insécurité juridique que je ne connaissais pas il y a 30 ans. Voilà. C'est clair. Je le vois au terme. La manière dont les, dont les procès sont menés, les certaines décisions sont rendues. Je suis moins sûr... De mon affaire, il y a maintenant qu'il y a 30 ans. Je pense que le niveau a baissé. Et d'autre part, je crois. Et d'autre part, le je... niveau des juges oui. qui euh, le niveau, comment analysent le droit. Le, le niveau, le niveau, la... Vous dites le niveau a baissé. Oui. L'idéologie aussi qui prend qui prend le pas. Beaucoup de choses oui. qui qui qui, 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 qui entrent en, en, en considération et qui me rendent malheureux en tant que en tant qu'avocat. Et puis, deuxièmement, je suis incapable de dire, parce que c'est une accusation grave, euh, si véritablement, il y a une, une, une connivence entre le parquet et deux grandes boîtes françaises, mmh. européennes. Mais, mais une chose est certaine, ça je peux vous le dire, parce que c'est presque dans l'inconscient du parquet. Le parquet, il se sent toujours plus proche de l'État. C'est comme ça. Je l'ai toujours senti et c'est une manière de faire, une manière de défendre. Euh, euh, je le vois dans les affaires fiscales notamment, c'est comme ça, donc il y a une sorte de, de consanguinité. En tout cas, voilà ce Mais que vous pouvez on... dire
3: ce soir. Je remercie Alain Jakubowicz d'être passé, qui a commenté sa propre déclaration tout à l'heure. C'était intéressant
6: de, de vous entendre. Euh, maintenant, le calendrier, c'est... Euh... Maintenant, il est, il est très réduit. Euh, Air France a plaidé à la oui. suite du parquet. Enfin bon, comme le parquet avait déjà plaidé pour Air France, ça simplifie les choses, brillamment, bien sûr. Oui. Et puis euh, demain, nous aurons les plaidoiries d'Airbus. Ensuite, eh bien, la présidente va nous donner la date de son délibéré, c'est-à-dire la date un... à laquelle elle rendra son jugement, qui peut parfaitement, et c'est ce en quoi nous croyons, en mm. tout cas ce en quoi nous espérons, être totalement différent. Et encore, oui, et il y aura un appel... tellement. D'ailleurs, on est dans une logique telle ouais. qu'on se dit, ben chic, parce que finalement, mm. s'il y avait eu des réquisitions de condamnation, comme mm. tout change, mm. on serait dit, ben c'est mauvais signe. Alors finalement... Hein, Il y aura un on appel. On de se raccrocher à ce qu'on peut. Hein. Il y aura un appel, quoi qu'il arrive. De Alors, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Ah bon. Attention. Parce que si, permettez-moi une oui. expression fort peu laïque, ce qu'à Dieu ne plaise, oui. c'est une formule générale, générique. Oui. Le, le, ne le vous excusez suivait. pas, ne le vous tribunal, pas. Le tribunal suivait et mmh. prononçait une relaxe générale. Mmh. Il est peu vraisemblable que le parquet de la République fasse appel, puisqu'il a requis la relaxe. En revanche, nous irions frapper à la porte de M. le procureur général ou de Madame. Mmh. En lui disant, vous vous souvenez de vos réquisitions Elles étaient contraires. Donc le parquet général a, lui, la possibilité bon. de faire appel. Bon.
3: Mais le parquet, en l'occurrence, il n'était pas proche de l'État puisqu'il avait requis des choses. Vous voyez, votre oui, faut... En tout cas, je vous remercie grandement. On suivra, comme on l'a suivi depuis le départ, cette affaire dramatique. Autre sujet du jour, euh, le Covid avec les chiffres euh, du jour, euh, puisqu'il euh, y a euh, 75 752 nouveaux cas confirmés, paraît-il, aujourd'hui. Euh, et, et c'est une augmentation euh, assez importante ces derniers jours. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est en train de communiquer sur le reculoir. C'est-à-dire que maintenant, le grand mot aujourd'hui, ça a été responsabilisé. Hier ou avant-hier, on Elles était... Euh, mais partout. On imaginait que le masque revienne. Mais alors là, visiblement, entre l'inflation, les coupures d'électricité, la guerre en Ukraine, le Covid, la vaccination, etc., etc., le gouvernement a dit peut-être beaucoup, là. Peut-être on va arrêter de... avec la peur et de les ennuyer. Donc écoutez Madame Borne ce matin.
7: Premier passage sur le masque. Je, je pense que c'est important que chacun ait en tête, qu'on fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid, 100 000 nouveaux une cas hier en 24 heures, de grippe et une épidémie de bronchiolite face à tous ces virus. Le masque nous protège, le masque protège les autres. Donc il Et ça, faut on est tous d'accord. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Quand on dit qu'il faut porter le masque, quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, ben je pense que chacun peut l'entendre.
6: On a vu toutes les Au cours de deux ans de beaucoup pandémie. De Français,
7: beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans la, le fait qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents. Ben C'est important de se protéger, de protéger les autres. C'est important aussi de se faire vacciner, vous savez qu'il a... aujourd'hui on n'est pas au niveau de la vaccination 20% des plus de 80 ans voilà. souvent 30% donc, du coup. Chez les... du coup moi je le redis à chacun, pour bien se protéger pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde et faut vraiment se faire vacciner
6: Mais la est... vaccination n'est pas ouverte à si tous, vous
7: allez, on peut si, tous Si vous allez chez votre pharmacien que vous dites je vais voir ma grand-mère pendant les vacances vous avez accès gratuitement au vaccin, donc il faut que chacun... IAI soit attentif pour aussi les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées, en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille, notamment pendant les fêtes. Bon, on n'est plus
3: manifestement sur quelque chose de plus rude, vous allez mettre le masque, etc. Jamais. Il hein.
5: bah, y a un changement. On ne sait jamais, mais, jamais non, mais pour l'instant, on
3: parle du nombre de cas. Oui. — le,
1: le, le, Moi, je trouve que l'indicateur qu'il faut regarder, c'est les hospitalisations. Oui. Et pour l'instant, oui, il y a quelques hôpitaux dans lesquels il y a des tensions. Mmh. Mais on n'est pas débordé Il y a 1 personnes. Je... personnes en soins. — Il y 100
3: 100 000 000 ouais, en, y en même avait 4000 dernière Ce que, que j'ai
1: simplement remarqué, hier, à l'Assemblée nationale, tous les membres du gouvernement étaient masqués. Je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être un message qu'ils cherchent à faire passer. Oui. Et est-ce que l'objectif, à terme... C'est pas de se préparer à la possibilité de le rendre obligatoire. Moi, je pense qu'ils ont du mal, ils savent
3: que politiquement, c'est compliqué. Écoutez le deuxième passage de Mme Borne, parce que c'est le mot qui va revenir régulièrement. M. Véran dira la même chose aussi aujourd'hui. Je crois à la responsabilité des Français. Alors qu'avant, qu
5: on était responsables, ouais, il fallait est, tout nous dire du matin Ce surtout
3: que personne ne porte le masque. <rire> c'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous allez dans les transports. Il n'y a pas une plus... personne... Il n'y a pas une personne sur dix qui porte le masque si. Ah, dans le métro, oh, un peu plus. Ah, si. Dans le métro Monsieur ah, il y a, il y en a... oui, Mais dans le métro, il y a plus d'une personne sur dix voilà. ouais. Un peu plus, oui. Voilà. Bon, écoutez, Madame mmh. Borne, deuxième passage. Mmh.
6: Je reviens sur la question du, du masque. On l'a très bien vu en deux ans de pandémie. Quand il n'y a pas d'obligation, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi vous n'y allez pas
7: je vous dis, moi, je pense qu'on peut aussi compter sur la responsabilité des Français. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiquement. Chacun connaît aujourd'hui. Vous savez, on a, en deux ans, on a, beaucoup, on a beaucoup appris sur ce virus. On sait vous êtes qu conscient le que les Français en ont
6: marre et que vous ne peut-être pas leur imprimer Ou moi, alors je vous suis, avez peur Je
7: suis pour responsabiliser chacun. On, 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 on a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests. Je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces, ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
3: Bon, il y a eu un conseil des ministres ce matin. Euh, Emmanuel Macron aurait levé le ton. Et auprès de certains informateurs, j'ai vérifié une phrase qu'on lui prête. « Les Français ne sont pas des cobayes ». Emmanuel Macron aurait dit ça à ses ministres. « Arrêtez Les Français ne sont pas des cobayes ». Et cette phrase, visiblement, il l'a dite. Oui. Donc, il l'a dite sur l'électricité... Il l'a dit pour le Covid, donc manifestement lui-même n'est pas sur la position de ses ministres. De notre côté, ça faisait mais quelques jours qu'il les laissait... Temps, euh, il a élu. validé la circulaire oui, de son sûr. propre gouvernement oui. Oui.
1: et il a validé l'exercice oui. qui est organisé vendredi, donc dans deux jours, euh, pour se préparer aux coupures nationales oui. d'électricité. Oui. Donc il y a un paradoxe immense. Oui. Il y a même un ministre qui m'a dit, mais je me demande si réellement le président a lu la, sa propre circulaire. Alors, on est un peu sidéré, hein le, le ce en même temps
5: présidentiel.
1: Ce, ce, ce je, je cherche à comprendre, mais non, mais je cherche à savoir. Non, et et ce ministre fait. me dit je... Alors, elle est très longue, euh, une circulaire de 14 pages, je ne sais pas si vous lisez beaucoup de circulaires. Dans oui. le passé, j'en ai lu quelques-unes. C'est 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 très très long, très vous qui aimez non, la synthèse.
3: Va, on va parler long. de l'électricité, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est étrange. Non, attendez. Ce président qui dit n'ayez pas peur et oui, non mais, non, mais... Pas, pas mais il y a le... changement de ton quand même voilà, dans la com. Vous
2: me l'enlevez de la bouche. Il n'y a, a pas discuté. Il n'y a pas 15 jours Ce gouvernement euh, ne craignait pas de dire qu'il avait peur qu'il y ait des coupures de courant et jusqu'à son ministre de l'Éducation nationale qui disait qu'on fermerait les écoles le matin. Exactement. On Donc on ne peut pas. Ça se discute pas. En cas de délestage. Exactement. Voilà. Et mais, quand, mais, que, mais que dans le. Actuellement, effectivement. On freine un peu sur le côté de la peur, euh, même s'il si arrive au président de la République de changer d'avis. Il sent bien qu'il serait mal placé, alors que la veille, il a dit qu'il ne fallait pas gouverner avec la peur, de nous expliquer qu'il fallait tout de suite mettre le masque. Il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Quand même. Ouais. Il a quand même un, un minimum de sens politique. Mais euh, je suis d'accord, tout peut, tout peut changer euh, bien à partir de demain matin, 9h. Si, hein. si,
4: on, si on remet euh, obligation du masque dans les transports, Métro, il va falloir le faire dans tous les milieux clos il y
3: a du monde. Oui, mais c'est pas visiblement, ça a été, pas ça pas, a été bah, abandonné. Et je vais vous dire, je pense hein, qu'ils hein. savent une chose je pense que le pic est passé. En fait, visiblement, non, le pic vient, le de, vient de passer ou est en train de passer non, là, ou va passer les. Ah bon oui, mais, mais, moi c'est ce que. Monsieur, Monsieur Blachier, est qui oui, oui. vous le tenez il y a de fait.
5: Monsieur Blachier <rire> Les mais mais Français sont plus frais à entendre des injonctions, ni sur le masque, ni oui. Oui. sur les vaccins. On voit bien qu'il n'y a pas d'adhésion pour les rappels. Oui. On voit bien qu'on en est à N plus 3 en matière de, oui. de pandémie et que tout un chacun presque a été contaminé, oui. a vécu le Covid oui. et l'a a vécu pour la plupart d'entre nous comme une grosse grippe ou une angine. Euh, et que donc on n'en meurt pas. Donc, le, le, ah bah, le dites le pas on n'en meurt pas, il y a des gens qui meurent. Dites pas, pas ça. Non, mais, bah oui, oui. Dites pas mais on n'en meurt pas. qu'il euh, y a des, des gens qui nous non, mais mais moi je vais vous dire ce qui m'insupporte oui. c'est qu'on oui. meurt quand même toujours beaucoup plus du cancer oui. 140 000 personnes par an mm. et qu'il n'y a pas de politique de prévention publique pour lutter contre mm. certains cancers et que ça je pense que ça intéresse beaucoup plus les Français Alors
3: l'électricité puisque euh, moi je, vraiment j'étais sensible aujourd'hui j'ai écouté, euh, c'était conseil des ministres donc euh, j'étais sensible évidemment à ce qu'a dit euh, le porte-parole du gouvernement et il n'est pas là
8: encore sur la même couleur, le même ton Écoutez ce qu'il dit euh, à l'heure du déjeuner. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
3: La faute des chaînes de télévision. Ben oui, c'est fascinant, c'est-à-dire que vous avez, comme vous le dites très justement, un ministre oui. de l'Éducation nationale oui. qui explique que les écoles seront fermées le matin. Hein Donc évidemment, les journalistes mmh. ah oui. commentent cette ah, actualité c est, c est et le porte-parole arrive dix ben jours plus tard en disant qu'on écoute la ouais. télé, on va vrai. avoir des coupures. Mais c'est eux, mais depuis dix jours, mais qui oui. nous expliquent oui. qu'il va y avoir des bien coupures d'électricité. De, oui, oui. C'est pas
1: moi. Vous savez comment ça commence Enfin, il y a eu, il paraît-il, on m'a raconté des discussions homériques en interne au gouvernement pour savoir si les télécommunications allait être délesté ou pas oui. et la question se portait sur les numéros de secours le 112 donc euh, le 112 on pourra toujours l'appeler si et seulement si on capte mais le 17, le 15 et le 18 on ne pourra pas l'appeler ah, en oui. cas de délestage et oui. en fait la panique elle vient du gouvernement à partir du moment où il y a le début de ces débats et, et, le, et ça a été tranché euh, on, en cas de délaissage, on ne pourra pas appeler les pompiers et la police. Non, mais...
3: Alors, je Merci le dis pour, pour Benjamino, il y a un autre son d'Olivier Véran qui m'intéresse c'est pas tant sur les éco-gestes, c'est sur la communication du gouvernement, c'est le deuxième son eh, mmh. que mmh. nous allons écouter le deuxième passage d'Olivier Véran c'était toujours à l'heure du déjeuner, puisque je rappelle que M. Véran est porte-parole du gouvernement que j'ai vu l'autre jour, Ah oui. nous sommes au mieux, désormais, tous les deux et Pourquoi Il y a eu un moment, un mauvais un moment, moment et... Oui. Bon. Oui. et euh... Il m'a promis qu'il viendrait ah bon, sur ouais. notre plateau. Bah, très bien. Je dis pourquoi vous venez ouais. pas bah, ouais. oh, charitable. Oh, euh, hein. bon. bah, on, avait reçu, très on avait bien reçu. Mais bien. On bien reçu, Monsieur Attal. Souvenez-vous. Monsieur Attal. Mais ah. on n'a jamais eu de souci avec Monsieur Attal. Jamais. En ouais. revanche, Monsieur Véran n'est jamais venu oui. pendant la crise du Covid. Il M. était venu avant. Est -il mais, euh, bon, M. venu. Mais bon, Monsieur Dupond-Moretti. Ah, alors ça sera encore plus difficile, ah. si à mon avis. Il veut pas, quand il parle de nous, il dit... Euh, ouais. Ah, il ne vous aime pas du tout, hein Je sais, j'ai ah ouais, entendu il ah ça, bon, ah ouais, Il ne vous aime pas du tout. Ouais, L'autre jour, bon. il était à une euh, première, et il a dit, <rire> oh, voilà, c'est New, j'entends Georges Schoeneg. Oui, oui ah j'ai bon, entendu voilà. ça, ça m'a ah ouais, beaucoup Il ne vous, vous, vous aime pas du tout. Or, moi, j'en ouais, parle moins Vraiment. Il me voit et... En tout cas, M. Véran... c'est la faiblesse de
2: bien-aimer, et j'assume. Mais moi,
3: j'aime tout le monde. D'accord — je, je ne suis qu'amour. Donc oui, euh, M. dupont moretti il peut venir. Mmh.
8: Ça me fera ah, plaisir. Au sympa. contraire. Mais écoutons M. Véran sur la com' du gouvernement. — La bonne communication, c'est communiquer sur la sobriété sur les gestes du quotidien. C'est expliquer aux Français sans interférer avec leur quotidien, sans rentrer dans leur salon, sans être trop, trop intrusif. Mais c'est expliquer très simplement que si certains jours, c'est tendu sur l'électricité, et eh bien si on peut décaler de trois quarts d'heure, une heure, l'allumage d'une plaque de cuisson, si on peut décaler ou programmer la machine à laver pour qu'elle soit un peu plus tard dans la journée, etc. Ça passe et ça suffit. Et ça suffit. C'est vraiment ça qu'on appelle les éco-gestes et ces gestes citoyens dans cette période particulière. Moi j'ai décalé ma machine, maintenant
3: elle est dans le couloir et pas... Oui. Pas
8: mieux. Les experts nous le que c'est bah, 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 ah bon, Le problème, C'est qu vraiment
4: gadget. C'est 1% mais... à part de la consommation. C'est ce que me disent les experts. Que le dites-vous Répétez. Le feu, oui, oui, tout ce qui ça. est les éco-gestes que nous oui, pouvons oui, faire, oui. ça va représenter 1% d'économie.
3: Est-ce que vous savez que la dépense énergétique, la, la dépense Donc est énergétique des particuliers, est-ce que vous savez, chiffre inédit 20%. En fait. 37%. 37 ans que ça ah, Oui, ouais. moi j'ai bah, été... Bah, for... RTE, chiffre non, mais, RTE. L'important, c'est les entreprises. Mais le problème. Oui, Sinon, oui. mais je ne pensais pas que c'était autant, pour te vous dire, parce que euh, 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 M. Lefloc, Périgean, qui sera demain derrière avec Laurence Ferrari, avait dit, c'est Pinot, c'est 20%. Oui, c'est vérifié... ce chiffre de lui. Oui, mais, exactement. Moi j'ai vérifié RTE consommation des particuliers mais, en France, 37 ouais. Non mais le problème du gouvernement... De l'énergie globale, c'est pas mal. Le problème, le, problème de, le
2: problème du gouvernement, c'est qu'il a complètement conscience maintenant d'être dans la nasse. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre la fable qu'il a tenté de, de vendre, à savoir, un, c'est la faute de l'Ukraine, c'est à cause de l'Ukraine, et du coup on va avoir des coupures d'électricité. C'est pas du tout la faute de l'Ukraine. Non mais... Tout le monde a compris que ce pas la faute de Non coup. mais justement, ça ne passe pas et à ouais. chaque fois qu'il sort ça, on lui dit maintenant, et le nucléaire mm. Donc ils savent qu'ils ne peuvent plus vendre maintenant les coupures pour cause d'Ukraine, c'est fini. Mm. Donc c'est un vrai problème pour au, eux.
1: au nom de l'absence de mix énergétique, donc on va construire des éoliennes ouais. et des, des panneaux photovoltaïques alors, bah, Mme Voinet était merveilleuse. l'intervention de, et pas de ah. Mme Voinet, ah. ah, qu oui. que, hein. ah,
2: expliquant qu'elle oui. avait dupé oui. le gouvernement oui. français. Oui. Pour casser le nucléaire. Oui, ça je suis d'accord. Alors on, on devrait en parler. Européen. Non mais on s'est trop. On sert ouais. trop devant la Cour de Justice pour moins que ça. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on en parle demain je matin. Ah vous, de oui. vous avez parfaitement
3: raison. Mettez-le. Oui. Je suis vous
2: content être... d'avoir contribué ouais. à votre menu du matin. Vous devriez être rédacteur en chef. Oui, mais pour euh... que je ne nullement
3: <rire> des, des, des émissions. Je, je,
2: je vise votre poste en Vous êtes bon. <rire> peut-être menacer.
3: <rire> je... Bon, euh, on a quasiment terminé cette émission. Dans les infos du jour que je voulais vous donner. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, comme vous le savez, a été élu personnalité de l'année par le magazine américain American Time. Chaque année, le magazine honore une personnalité qui a marqué euh, ces derniers mois. En 2021, c'était Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui avait été élu. Plus précisément, valérie euh, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine, qui ont été honorés par Time Zelensky est l'esprit de l'Ukraine. C'est intéressant d'ailleurs. Ils n'ont peut-être pas voulu mettre Zelensky tout seul et associer l'esprit de l'Ukraine sur la couverture. On voit le président ukrainien entouré de drapeaux bleus et jaunes, de tournesol, symbole de la résistance ukrainienne. Le magazine a également élu les femmes iraniennes comme héros de l'année 2022. Il y a 15 ans, c'est Vladimir Poutine qui avait été choisi. Selon Time, Poutine a imposé la stabilité à une nation qui en a rarement connu et ramené la Russie à la table des puissants de ce monde. Ça, c'était il y a 15 ans. Bon, alors Time l'homme de l'année, euh, c'est pas forcément un, ça peut l'être, un hein, satisfacit, mais c'est aussi l'homme qui a marqué l'année. Est-ce que vous diriez que l'homme de l'année c'est Zelensky Ou est-ce que vous auriez un autre choix à bon, proposer C'est quand même pas mal trouvé. Oui, c'est bien. Oui, Il y a, ça, ça demande pas une imagination folle non, de trouver non, mais... non plus oh, que Zelensky est l'homme de l'année. Si on n'est pas, pas obligé de faire montre d'originalité non plus. Mais je vous pose, voilà, est-ce ben, que pour es vous, euh, c'est l'homme euh, de l'année ah, euh,
4: Souvenez-vous, au tout début de l'invasion, tout le monde s'attendait à ce qu'il fuit. Voilà. Euh, les Américains avaient euh, l'exil, etc. Mmh. Et tout un coup, il s'habille en chef de la résistance. Voilà. C'était extraordinaire. Mmh. Et, et finalement, il a, il a pu, effectivement, galvaniser. Alors que c'était un peuple. comique trop au départ. Alors il peut, plein peut plein avoir certains défauts hein, ça c'est sûr. Ah, mais bah oui, il est pas parfait, Là, ouais. comme chef de la résistance, parce ah, que la première armée, soi-disant, du monde, il s'est C'est
3: pas mal fait. En tout cas, il n'y a pas un autre nom qui vous venait à, à l'idée euh, pour euh, célébrer cette année euh, 2022 bah écoutez euh, comme je vous vois très prolixe sur ce sujet oui, euh, synthétique là. Euh, bah, je, je trouve. Que, bah, on va se dire au revoir on a je fini trouve, là on peut y aller bah, on va se dire ah, au revoir pourquoi, oui. dans quelques instants et euh, euh, on va saluer peut-être notre ami euh, euh, notre ami Ben Kemoun, si tant est qu'il entre entre ici euh, Olivier Benkeboun, il n'est pas là. Ouais, non, Donc pas je vais opportun. saluer euh, Benjamin Hano, qui était à l'édition aujourd'hui. Je remercie Arnold Kara qui était à la réalisation. Pascal Choupe qui était à la vision. Au son Raphaël Lissac. Euh, vous pourrez voir, euh, d'abord vous pouvez euh, continuer de nous voir sur cnews.fr et revoir pourquoi pas les meilleures émissions que vous avez peut-être manquées dans la journée. Et puis aujourd'hui à 23h, vous avez maintenant une rediffusion de l'émission de Christine Kelly. Formidable émission de Christine. Et je la nôtre, elle passe, et elle passe à l'AS. La nôtre. La nôtre, vous pouvez la revoir sur cnews.fr. Ah d'accord. Vous êtes jaloux. Hein. Oui, je suis jaloux. Ah, ben, je suis d'un elle. Des... Mais
2: oui, mais il faut vous assumer. Vous avez un tempérament faut... comme ça à toujours il faut voir être... dans la sieste. Il faut assumer maintenant. sa jalousie tout en la maîtrisant un peu.
3: – Vous avez failli être en retard, ah ouais, cher ami. J'ai failli attendre, ouais. disait Louis XIV. J'ai failli attendre. <rire> – Moi, je n'ai
6: pas l'habitude que vous soyez bon, en vous avance. Êtes habillé. Vous habillé à l'heure. Pardonnez-moi, ah, pardonnez Pascal ben Non, mais vous, vous êtes beau, là, ce temps. soir,
3: en bleu marine et noir, bleu non, nuit, en fait. comme ça. – Ça va pas, hein, ce, ce bon.
6: fois, Ah euh... si, c'est
2: très bien, c'est très heureux. –
6: Écoutez, on vous... – Je vous dis bonsoir, parce que je ne vous verrai pas demain soir. Demain soir, il n'y a pas d'émission. Vous savez ce qu'il y a demain soir ?– Non. – On est 8 décembre. Et ça, il faut demander à Véronique Demain soir, c'est de la diffusion voilà. de
5: la messe en direct de Cotignac dans le Var, petit ah. sanctuaire du Var. Euh, diffusion de la messe pour la fête de l'Immaculée Conception. Et
3: l'Immaculée Conception, que les gens parfois comprennent mal. Il faut rappeler ce qu'est l'Immaculée Conception. Les gens se trompent entre... Euh, euh, Jésus, la
6: naissance de Jésus
3: Alors, lui et les
5: conceptions, c'est le fait que Marie est née sans péché, exactement, voilà. pour concevoir évidemment le Fils de Dieu.
6: Exactement. Vous étiez bien, vous étiez à l'heure, c'est dommage, voyez.
3: Voilà, <rire> euh... oui. S'il vous plaît, il y a des choses un peu oui, plus importantes mais, euh, ouais. à, à, à dire, évoquer que mais... euh, votre émission qui commence dans une seconde, une récidive euh, <rire> euh, me paraissait euh, au-dessus des, <rire> euh, <rire> euh, de, de votre horaire du soir. Il arrive en euh, retard euh, et euh, après Si il vous la me ramène. permettez. Hein bon, <rire> allez, euh, Olivier dans une seconde et rendez-vous demain matin.